0: Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de
1: hoje.
2: Olá, boa noite.
1: Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
2: Terça-feira, 28 de abril de 2020.
1: Vamos ao destaque do dia. Reforço no atendimento a pacientes graves por conta do coronavírus.
2: O ministério da Saúde habilita quase 500 novos leitos de UTI. Luana Karen. Com isso, o total de
3: leitos de UTI que vão receber recursos em dobro do Ministério chega a mais de 2 mil e duzentos em todo o país. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
1: Testes rápidos para a Covid-19 vão poder ser comprados em farmácias. Vamos dar
2: todos os detalhes de como esta medida auxilia o sistema público de saúde.
1: E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
2: Comida na mesa de indígenas e quilombolas.
1: 320 mil cestas básicas vão ser distribuídas em aldeias e comunidades do país. Na
2: apresentação da Voz do Brasil de hoje, Alessandra Bastos e nazi Brum.
1: E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.
2: Quase 500 leitos de UTI para tratamento de pacientes infectados pelo coronavírus foram habilitados esta semana.
1: Isso significa que o governo federal passa a custear a manutenção desses leitos.
2: Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Luana Karen, que tem mais informações.
1: Luana, uma boa noite para você. Em quais estados estão esses leitos de tratamento intensivo?
2: Boa noite, Nave e
3: Alessandra. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Foram habilitados leitos em Alagoas, Pernambuco e Goiás. Dos 497 leitos de UTI autorizados... Cinco são para pediatria Todos esses leitos são destinados para atender exclusivamente pacientes em estado grave por conta do coronavírus Com isso, o total de leitos habilitados no Brasil somente em abril chega a 2.258 Sendo 26
2: deles de UTI pediátrica E outros estados também já foram atendidos com leitos habilitados? Foram sim, Alessandra. Ao todo, 21
3: estados já receberam reforço e dinheiro para oferecer melhor assistência à população no combate à pandemia. E o governo federal dobrou o valor desse repasse em março, passando de R$ 800 para R$ 1.600 por leito por dia para o atendimento dos pacientes com coronavírus. O valor enviado pelo governo federal somente para a manutenção desses leitos já ultrapassa os 327 milhões de reais. Em Campinas, São Paulo, por exemplo, dois hospitais municipais vão ter 55 leitos de UTI habilitados. Marcos Pimenta, diretor da Rede Hospitalar Pública da cidade, fala da importância desses leitos extras.
4: 5% dos pacientes que têm Covid precisarão de leitos de alta complexidade, leitos de terapia intensiva, são pacientes mais graves. Então, essa habilitação permitirá com que a gente tenha esse leito de retaguarda de maior capacidade assistencial para o atendimento da população em geral.
1: Luana, e também tem um edital para a contratação de mais leitos, não é isso? Tem
3: sim, Nave. O Ministério da Saúde está com um edital aberto para aquisição de dois mil leitos de UTI de volantes instalação rápida. O Ministério da Saúde adquire a estrutura de UTI para ser instalada em espaços físicos reservados pelas gestões locais por todo o Brasil. Os leitos volantes são instalados de acordo com a solicitação dos estados e quadro epidemiológico apresentado. Mas o Ministério informa que todos os estados vão receber pelo menos 10 leitos. A abertura das propostas oferecidas pelos empresários está prevista para quinta-feira e as empresas interessadas podem apresentar propostas no site comprasgovernamentais.gov.br.
2: Bom, mas nesse caso
3: ainda vai demorar
2: um pouco, não é isso?
3: Na verdade, não, Alessandra. Depois da aquisição, o prazo para a montagem das UTIs é de 7 a 10 dias. Isso porque não são necessárias reformas na estrutura. Só precisa de uns ajustes, como a adequação elétrica e tubulação de gases.
1: Luana, você tem novidades aí sobre os profissionais de saúde que se apresentam como voluntários para trabalhar no combate ao coronavírus?
3: Tenho sim, Nasi. Nesta semana, serão definidos os primeiros profissionais cadastrados na iniciativa O Brasil Conta Comigo, que seguirão para Manaus e mais três cidades do Amazonas, Itacoatiara, Tabatinga e Manacapuru, para reforçar o atendimento à população. Para a capacitação, capacitação que é oferecida pelo Ministério da Saúde, o total de cadastrados já passou de um milhão e cerca de 500 mil deles manifestaram interesse em atuar no combate ao coronavírus, pelo Brasil.
2: Luana, vamos então ao balanço de hoje dos casos de coronavírus no país. Vamos lá, Alessandra. Olha, o boletim de hoje do Ministério da Saúde informa que existem
3: 71.886 casos confirmados de contaminação pelo coronavírus no Brasil e 5.017 mortos. Alessandra Nave.
1: Obrigado, Luana Karen, pelas informações ao vivo.
2: Em mais uma medida para conter a disseminação do coronavírus, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou a realização de testes para o coronavírus
1: em farmácias. A medida vai durar durante a pandemia e qualquer estabelecimento pode oferecer o teste rápido, desde que siga as recomendações sanitárias.
2: Quem tem os detalhes é a repórter Márcia Fernandes, que conversa com a gente ao vivo. Boa noite, Márcia.
4: Boa noite, Alessandra. Boa noite, Inácio. Boa noite a todos que nos acompanham na Voz do Brasil. Com essa decisão da Anvisa, fica autorizada a venda e aplicação dos testes rápidos do novo coronavírus nas farmácias e drogarias. Mas o exame só poderá ser realizado dentro do estabelecimento e por um farmacêutico. É ele quem vai interpretar o resultado, levando em conta outros dados do paciente. A medida é temporária e vale a pena enquanto o país estiver em situação de emergência de saúde pública nacional. O objetivo é reduzir as aglomerações e o número de pessoas que procuram o um serviço público de saúde, como destaca o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra
5: Torres. É um teste rápido, com isso combate-se a aglomeração, se dá mais conforto ao cidadão e certamente também diminuímos a procura por organizações de saúde.
1: Márcia, quando é que as farmácias vão oferecer os testes? E qualquer pessoa
4: poderá fazer? Olha, na Ásia, assim que a medida for publicada no Diário Oficial da União, as farmácias já poderão oferecer o serviço. E qualquer pessoa poderá fazer o teste comprando o kit e seguindo as recomendações do farmacêutico. Mas o presidente da Anvisa faz um alerta que o resultado do teste da farmácia não é definitivo.
5: É adequado que seja feita primeiramente uma triagem com os testes ditos rápidos e diante de resultados positivos, obviamente, esse paciente, esse cidadão, ele deverá ao procurar um serviço de saúde e ter sim o seu diagnóstico novamente testado com o outro teste.
2: E como é que as farmácias receberam a novidade?
4: As farmácias aprovaram essa novidade, Alessandra, e afirmam que estão capacitados para fazer esse serviço, como garante Sérgio Mena Barreto, da Associação de Redes de Farmácias e Drogarias, Abra Farma.
6: Nós garantimos que os testes e as testagens serem realizadas na população brasileira vão seguir os padrões rigorosos de qualidade a nível mundial.
4: E o representante do Conselho Federal de Farmácia, Forlon Oliveira, afirmou que os estabelecimentos que fizeram, fizerem o teste, eles vão ser
5: fiscalizados. Os conselhos regionais de farmácia vão fazer fiscalizações, afinal, nem o profissional, nem tampouco o cidadão, podem ser expostos a risco, ainda mais sendo essa uma doença de transmissão respiratória.
1: Márcia, Anvisa tomou hoje outra decisão importante para evitar a automedicação de pessoas com suspeita de coronavírus. Explica pra gente do que se trata essa medida.
4: É isso mesmo, Nazi. Para evitar a automedicação, a Anvisa decidiu o remédio contra vermes, que está sendo testado em pacientes com a Covid-19, só poderá ser vendido a partir de agora com receita médica em duas vias e em quantidade limitada. Essa decisão, na verdade, já havia sido tomada, mas agora foi referendada por toda a diretoria da agência. E uma última informação é que também foram aprovadas regras que facilitam a importação, comercialização e doação de equipamentos médicos usados nas unidades de terapia intensiva, as UTIs, como ventiladores, bombas de infusão e monitores de sinais vitais. Alessandra, Nasi. Obrigada, Márcia Fernandes, pelas
2: informações ao vivo.
1: O Ministério da Saúde está realizando uma pesquisa para mapear casos de depressão, ansiedade e estresse entre os brasileiros em isolamento social.
2: Três cartilhas digitais sobre o assunto também foram produzidas para ajudar gestores e profissionais da área.
1: Estima-se que numa situação de pandemia, se não houver intervenções, entre um terço e metade da população possa sofrer algum problema psicológico.
2: Vamos então saber, na matéria de Cleide Lopes, como cuidar da saúde mental
0: durante o isolamento.
1: É, e como é possível ter acesso às cartilhas ou participar da pesquisa.
0: Em tempos de pandemia do coronavírus, com ruas vazias, comércio fechado e a maioria da população em isolamento social, surge uma preocupação. A saúde mental do brasileiro, o tédio e o medo muitas vezes, tomam conta. Até para quem está na linha de frente, bate uma ansiedade. O médico Lucas Valente trabalha no setor de emergência de um hospital, e acabou contaminado pela Covid-19. Ele conta como ele se sentiu emocionalmente.
6: Posso dizer que eu sofri mais psicologicamente do que fisiologicamente. O Covid, infelizmente, é uma doença solitária. Você tem que ter bastante cabeça, saber que você está sozinho, sozinho fisicamente. Mas você está sendo acompanhado pelos seus familiares. Muitos familiares deixaram pratos de comida, compras aqui para mim, né, na, na porta.
0: Para saber como anda o estado psicológico da população, nesse momento de confinamento, o Ministério da Saúde realiza uma investigação pela internet para rastrear a existência de depressão, ansiedade e estresse. O objetivo é instrumentalizar de forma rápida gestores e profissionais. Os pesquisadores também produziram cartilhas digitais com recomendações gerais, como explica a pesquisadora Deblo Noal, da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz
7: sensação ou reação de tristeza, de medo, de dor, angústia, sensação de isolamento, né, lembrando que o isolamento físico não deveria ser o mesmo que isolamento afetivo ou isolamento emocional. Então, essa sensação de isolamento emocional é extremamente comum, né, numa situação de pandemia. E parte do nosso trabalho, parte dessas cartilhas estão voltadas exatamente para isso, para poder ajudar a população a entender, né, a normalizar, que a gente chamou, estabilizar emocionalmente esse tipo de reação. Debra Noal dá algumas
0: dicas que ajudam quem está em casa a manter a saúde mental.
7: Uma delas é tentar manter uma rotina, que não necessariamente precisa ser a mesma rotina que as pessoas haviam antes, mas essa sensação de que eu mantenho atividades que se repetem, atividades para a cabeça, para o corpo e para o coração. Então, uma atividade para o corpo pode ser dançar, pode ser caminhar, pode ser correr, atividade intelectual, pode ser a leitura, pode ser fazer um curso, e uma atividade para o coração. Posso mandar mensagens, conversar nas redes sociais.
0: A pesquisadora da Fiocruz ressalta também que é importante saber quando é a hora de pedir ajuda.
7: Quando eu percebo que os sintomas ou as reações elas são persistentes, quando eu percebo que há um sofrimento intenso, complicações associadas, como por exemplo uma conduta suicida, histórico né, de depressão, histórico de ansiedade, dificuldade inclusive de pedir ajuda, esses são alguns pontos que a gente precisa estar em alerta né, e precisa antevê o agravamento dessas reações e aí, obviamente, já é o momento, então, de pedir ajuda.
0: Para quem quiser responder o questionário e ajudar os pesquisadores da Fiocruz a fazerem esse mapeamento, basta acessar a página do DataSus em datasus.saude.gov.br. Já as cartilhas podem ser encontradas na página da Fiocruz em portal.fiocruz.br. Reportagem Cleide Lopes. A equipe do governo divulgou hoje o número de pedidos
2: de seguro-desemprego deste ano.
1: De janeiro até a primeira quinzena de abril, houve uma queda de mais de 7% nas solicitações em relação ao ano passado.
2: Mesmo que ainda exista uma fila de pedidos para ser analisada, o Ministério da Economia afirma que as ações tomadas pelo governo para manter os empregos dos brasileiros estão tendo resultado.
8: Os dados divulgados nesta terça-feira mostram que este ano, até a primeira quinzena de abril, foram feitos mais de 1 milhão 856 mil pedidos de seguro-desemprego, número 7,4% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. Só que existe uma ressalva. Como as agências do Sistema Nacional de Empregos, o CINE, fecharam, muitas solicitações do seguro, feitas pela internet, ainda não foram analisadas. Aproximadamente 200 mil, de acordo com o Ministério da Economia. Mesmo assim, o governo acredita que as políticas de manutenção de empregos estão mostrando resultado como afirma o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco. E os dados são absolutamente
9: positivos. Claro que nós temos sim um aumento do de desemprego, vamos ter um aumento do de desemprego, mas o Brasil está conseguindo preservar muitos empregos. Na primeira
8: quinzena de abril, mais de 90% das solicitações de seguro-desemprego foram feitas pela internet, seja pelo site gov.br trabalho, ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. O secretário de Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Dalcomo, ressalta a importância da digitalização dos
1: serviços. Nós estamos com uma, uma, uma política de comunicação bastante forte, inclusive por meio da Carteira Digital. Todos os trabalhadores que já possuem a carteira digital receberam um aviso, um alerta de que eles podem fazer a solicitação do seguro-desemprego por meio da própria carteira, um aplicativo muito simples.
8: O balanço aponta que pelo menos 4 milhões e 200 mil postos de trabalho foram preservados desde o início de março, quando começou o isolamento social. O secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis, fala sobre as iniciativas do governo.
5: Terminamos quase todas as políticas estamos agora acompanhando a implementação das políticas. Apressamos todas para fazer em um mês, para poder, de fato, atender a população que está precisando. Então, tanto amparo os vulneráveis quanto à manutenção dos empregos, quanto às políticas de recursos para o combate à pandemia.
8: Em março deste ano, São Paulo teve o maior número de pedidos de seguro-desemprego, seguido de Minas Gerais e depois do Rio de Janeiro. Os setores de serviços e comércio lideram o ranking. Reportagem, Luciana Colares, de Holanda.
1: E os empregadores que firmaram acordo com os trabalhadores relativos ao benefício emergencial de preservação do emprego e renda até o dia 24 de abril... Tem até o dia 4 de maio para prestar informações ao governo.
2: Quem não fizer no prazo deve arcar com a remuneração normal dos trabalhadores e ainda com todos os encargos devidos, até a data em que as informações sobre os acordos forem efetivamente prestadas.
1: O benefício é concedido quando houver acordos entre trabalhadores e empregadores em casos de redução proporcional de jornada de trabalho ou suspensão temporária do contrato de trabalho.
2: A primeira parcela será paga ao trabalhador no prazo de de 30 dias, contados a partir da data de celebração do acordo.
1: Os acordos também deverão ser comunicados aos sindicatos em até 10 dias corridos, contado da data de sua celebração.
2: André Mendonça é o novo ministro da Justiça e Segurança Pública.
1: Também foram anunciados os novos nomes para o comando da AGU, a Advocacia Geral da União e da Polícia Federal.
2: Os decretos com as nomeações feitas pelo presidente Jair
9: Bolsonaro foram publicados no Diário Oficial da União. O novo ministro da Justiça e Segurança Pública é André Mendonça, que é funcionário de carreira da Advocacia-Geral da União e estava à frente da AGU desde o começo do governo do presidente Jair Bolsonaro. À frente do órgão, Mendonça foi responsável pela recuperação de R 7 bilhões e meio de reais para os cofres públicos, por meio de acordos de leniência junto a empresas envolvidas em irregularidades. André Mendonça tem doutorado e mestrado pela Universidade de Salamanca, na Espanha, além de pós-graduação em Direito Público pela Universidade de Brasília. Quem assume a AGU é o procurador da Fazenda Nacional, José Levi Melo do Amaral Júnior, que já foi secretário-executivo do Ministério da Justiça durante a gestão do atual ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que esteve à frente da pasta em 2016. José Levi Melo do Amaral Júnior é formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito do Largo São Francisco da USP em São Paulo Já o novo diretor-geral da Polícia Federal é Alexandre Ramagem que ocupava o cargo de diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN ligada ao Gabinete de Segurança Institucional. Como delegado da Polícia Federal, Ramagem atuou na área de coordenação de grandes eventos como a Copa do Mundo de 2014, as Olimpíadas de 2016 e a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente a Rio Mais 20 em 2012 Paulo La Sálvia para a Voz do Brasil Comida na mesa de
1: indígenas e quilombolas
2: Você vai ouvir daqui a pouco que o governo vai distribuir cestas básicas para 160 mil famílias
1: E funcionários da FUNAI vão receber equipamentos de proteção como máscaras e luvas para que a entrega das cestas seja feita com segurança Defesa do Brasil!
5: Defesa do Brasil! Defesa...
2: Com a pandemia, a atenção em relação à higiene deve ser maior em todos os locais com circulação de pessoas.
1: E nos abrigos que recebem venezuelanos na região norte não é diferente.
2: Por isso, a Operação Acolhida criou um plano emergencial para prevenir e conter a propagação do vírus nesses espaços.
1: Os militares que atuam na operação também foram treinados para desinfetar e higienizar os locais por onde
10: os imigrantes transitam. Mais de 6 mil venezuelanos que vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida estão em abrigos nos estados de Roraima e do Amazonas. A coordenação da Operação Acolhida regulamentou um plano emergencial para evitar e conter a propagação do novo coronavírus nos abrigos e nos locais por onde transitam os imigrantes. A decisão ocorreu em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, (Acnur) e com outras agências. O chefe do Estado-Maior Conjunto da Força-Tarefa Logística Humanitária da Operação, Coronel João Roberto Gobert, fala como a ação está sendo desenvolvida. Entre as ações estão principalmente trabalhos de conscientização, educação, uso
9: e instalação de locais para a higiene das mãos, além de um espaço físico exclusivo para isolamento de migrantes infectados e casos suspeitos. O mesmo é feito para
10: militares. Além disso, um grupo de 30 militares da Operação Acolhida e da 1 Brigada de Infantaria de Selva foram treinados para fazer a desinfecção dos abrigos e de locais públicos. Eles receberam a capacitação da Escola de Instrução Especializada do Exército, que é uma instituição de referência no trabalho relacionado à capacitação de defesa biológica, nuclear e radiológica. O coronel Gobert esclarece como foi a qualificação dos militares. Aprenderam a utilizar a proporção
9: correta dos produtos químicos e emunosiar os equipamentos equipamentos de proteção individual, além da maneira mais eficiente de realizar o processo de desinfecção de áreas. Esses militares têm condições agora de replicar o treinamento que foi ministrado, a prática que foi feita e eles próprios conseguirão usar corretamente os equipamentos para desinfetar áreas de diversos tipos.
10: Os militares, capacitados para atividade de desinfecção, já realizaram a higienização de parte dos abrigos e de um shopping abandonado em Boa Vista, onde moravam quase 200 venezuelanos. Os imigrantes receberam assistência dos militares da Acnur e foram levados para os abrigos da Operação Acolhida. As ações de desinfecção continuam sendo realizadas com regularidade e continuarão nos abrigos e no posto de recepção, além do apoio da área internacional. Com locução de Eduardo Biagini, reportagem Lani Barreto.
2: Comida na mesa de indígenas e quilombolas durante a pandemia.
10: Até junho,
1: o governo vai doar mais de 300 mil cestas básicas para essas famílias. A
2: medida faz parte do Plano de Contingência para Pessoas Vulneráveis lançado este mês.
1: A ação é uma das prioridades do governo, já que os indígenas devem evitar sair das aldeias durante a pandemia, o que pode dificultar o acesso a determinados alimentos.
2: Serão mais de 160 mil famílias beneficiadas em 19 estados.
1: Segundo a Secretária Nacional de Promoção da Igualdade Racial, Sandra Terena o esforço envolve vários órgãos do governo e o objetivo é ajudar na sobrevivência desses povos.
2: Fizemos a validação dessas cestas por meio das listas que a gente recebeu por meio da FUNAI e da Fundação Cultural Palmares. Né? Então, cada família vai receber duas cestas de alimentos. Então, foi uma força tarefa que o nosso ministério fez junto com outros ministérios para garantir a alimentação né, nesse tempo crítico e atípico que nós estamos vivendo. E o governo está trabalhando para que esse alimento chegue até as aldeias com todo cuidado e sem riscos aos indígenas e servidores.
1: A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, deve enviar ainda esta semana equipamentos de proteção individual para as 39 unidades do órgão espalhadas pelo país. São máscaras
2: descartáveis, luvas, toucas e óculos de proteção que deverão ser usados pelos servidores durante a entrega das cestas básicas.
1: Ao todo, são mais de 200 mil itens que foram disponibilizados pelos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Saúde.
2: E está proibida por por mais 30 dias, a entrada de estrangeiros pelos aeroportos brasileiros.
1: A medida atende uma recomendação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A decisão não alcança
2: brasileiros natos ou naturalizados que queiram voltar para o país. Estrangeiros que tenham cônjuge ou filho brasileiros e profissionais que estejam a serviço de organismo internacional.
1: Essas foram as notícias do Governo Federal.
2: Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
1: Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
2: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
1: Uma boa noite para você e até amanhã. Governo Federal.
0: Pátria amada. Brasil.
5: Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Ministro do Supremo Tribunal Federal autoriza inquérito para apurar denúncias contra presidente Jair Bolsonaro.
11: Superior Tribunal de Justiça nega seguimento a recurso do Vasco contra penhora por dívida milionária.
5: Justiça de São Paulo determina a redução de aluguel de loja de shopping.
11: Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
5: E eu sou Walter Rima.
11: Ministro Celso de Mello autoriza inquérito para apurar declarações do ex-ministro Sérgio Moro envolvendo o presidente da República.
5: O pedido para a abertura do inquérito foi encaminhado ao STF pela Procuradoria-Geral da República, Daiane Garcês.
12: Segundo o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o ex-ministro Sérgio Moro apontou fatos que revelariam a prática de crimes como falsidade ideológica, prevaricação, obstrução de justiça e corrupção passiva, postamente praticados pelo presidente Jair Bolsonaro. O ministro Celso de Mello deu prazo de 60 dias para que a Polícia Federal ouça Sérgio Moro e recolha documentos que ele possa ter para comprovar as denúncias.
11: O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, negou o segmento a Recurso Especial do Vasco da Gama, contra a decisão que confirmou a penhora sobre créditos que o clube tem a receber.
5: Em 2018, então, o então presidente do Vasco, Eurico Miranda, assinou o termo de confissão de uma dívida de 3 milhões e 100 mil reais com uma consultoria empresarial. Fátima Uchoa.
13: Após o não pagamento do débito, a empresa conseguiu na justiça a penhora de 20% da quantia executada a ser cobrada sobre créditos do clube perante 12 empresas. O Vasco sustentou que, diante da crise financeira pela qual passa, a restrição sobre os créditos comprometeria as próprias atividades. No STJ, o ministro João Otávio de Noronha afirmou que o Tribunal Estadual destacou que a penhora é sobre créditos a receber do Vasco e não sobre a renda, não havendo necessidade de redução do percentual determinado, já que não foi demonstrado prejuízo à manutenção das atividades e o clube continua a fazer novos contratos e parcerias. Segundo o ministro, reformar essa conclusão exigiria o reexame de provas, o que é vedado em recurso especial.
11: O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, editou o provimento que define regras para pagamento por meio eletrônico, de dívidas e demais despesas nos cartórios brasileiros.
5: Os pagamentos poderão ser feitos por boleto bancário, cartão de débito ou de crédito e com a possibilidade de parcelamento.
11: As novas normas têm como objetivo prevenir contra a contaminação pelo coronavírus, uma vez que o recebimento em dinheiro
5: aumenta os riscos. Também ficou estabelecido que as despesas administrativas para a utilização dos meios eletrônicos de pagamento serão de responsabilidade dos cartórios.
11: Justiça de São Paulo determina a redução no valor de aluguel de loja em shopping center. A
5: redução será de 50% do valor cobrado antes da pandemia. Carlos Ribeiro. No processo, uma loja de jogos eletrônicos de um shopping center da Zona Leste de São Paulo pediu a suspensão total das cobranças a partir de abril. A loja alegou perda de faturamento desde março quando foi dada a ordem de fechamento do comércio em São Paulo. O desembargador que analisou o caso afirmou que é incontestável a existência de prejuízos mas que não é possível a suspensão integral do valor do aluguel
11: Justiça do Rio Grande do Norte condena seis pessoas por convênio fraudulento do Detran
5: Elas foram denunciadas na primeira fase da operação sinal fechado que começou em 2011. Fábio Ruas A operação apura fraude e corrupção no Detran do Rio Grande do Norte entre os anos de 2008 e 2011. Os Envolvidos foram condenados por crimes como associação criminosa e corrupção. As penas variam de 5 a 22 anos de prisão. A maior de 22 anos é de Lauro Maia, filho da ex-governadora do Rio Grande do Norte, Vilma de Faria.
11: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 14.7 FM para o Distrito Federal e Entorno e também pela internet.
5: Acesse www.radiojustica.jus.br.
11: Pelo Twitter,
5: twitter.com barra
11: Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. stf.jus.br. Boa noite.
5: E até amanhã.
6: Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
13: Senado vota MP que reformula Embratur. Empresa vai ajudar na repatriação de brasileiros. Ajuda a estados e municípios será votada pelos senadores em sessão marcada para o próximo sábado. Ações de combate à Covid-19. Novo ministro da Saúde participa de sessão do Senado nesta quarta-feira. Boa noite. Os senadores analisam neste momento o projeto que transforma a Embratura em uma agência de turismo privada sem fins lucrativos. Além de promover a visita de estrangeiros ao Brasil, a nova estrutura atuará na repatriação de brasileiros e vai oferecer hospedagem para vítimas de violência doméstica. Mais detalhes na reportagem de Érica Christian.
14: Criada em 1966, a Embratur, Instituto Brasileiro de Turismo, deixa de ser estatal para se transformar na Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. A nova empresa tem o objetivo de atrair turistas estrangeiros. O relator senador Luiz Carlos e do PP do Rio Grande do Sul, destacou que a agência também vai atuar na repatriação de brasileiros no exterior, nos casos de calamidade pública, como o coronavírus, com o fretamento de voos ou hospedagem. A nova Embratur poderá ainda reservar hotéis para profissionais da saúde fazerem o um isolamento social na crise do coronavírus e para vítimas de violência doméstica. O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, ressaltou que a nova Embratur vai estimular o turismo doméstico afetado pelo coronavírus.
6: Esse
5: texto dá um passo adiante no ponto de vista de reestruturar, do ponto de
6: vista administrativo, a organização do governo federal em relação a essa importante área, que é transformando o Instituto Brasileiro do Turismo numa agência brasileira do turismo.
14: A MP907, de 2019, que segue para a sanção presidencial, também prorrogou para 2024 a cobrança de 6% de imposto de renda sobre remessas de até R$ 20 mil reais para o exterior e manteve até 2022 a isenção tributária para companhias aéreas que alugam aviões.
13: Os senadores começaram a debater uma possível volta dos trabalhos presenciais do Senado Federal. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirma que o retorno presencial seguirá recomendações sanitárias e pode acontecer no início de junho, a depender das condições da pandemia do novo coronavírus. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
10: O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que o retorno das atividades presenciais na casa será definido a partir de análises das condições sanitárias e da trajetória da pandemia do novo coronavírus. Não sei como se dará a ampliação dessa doença. Sei que há, por parte de alguns
6: técnicos especialistas, doutores, médicos, um cronograma aí do
9: ápice dessa doença no Brasil, entre dia 15 e dia 20 do mês de maio,
6: mas a gente vai poder fazer uma reavaliação para tentar em junho, se for
10: possível, retornarmos às atividades. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, defendeu a retomada gradual das atividades.
2: Apenas para projetos de senadores que tivessem unanimidade, para que nós tivéssemos uma votação terminativa ou na CAI ou na CCJ, e iria direto para a Câmara dos Deputados.
10: A primeira sessão de deliberação remota do Senado Federal aconteceu no dia 20 de março.
13: A senadora Zenaide Maia, do prós do Rio Grande do Norte, criticou a ideia de vincular o auxílio financeiro da União aos estados e municípios ao congelamento de salários de servidores por 18 meses. Na opinião dela, a medida vai prejudicar, inclusive, quem está na linha de frente do combate à pandemia, como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, coveiros e profissionais da segurança pública.
0: Outra coisa, nós só vamos aprovar com
8: essa agenda que cai tá sábado, ainda vamos discutir isso, Milhares ou centenas de servidores públicos dos estados, de estados e municípios que não vão ter condições de pagar sua folha de pagamento.
13: Já a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, pediu urgência para a aprovação do projeto de socorro emergencial da União para estados, municípios e o Distrito Federal compensarem as perdas de ICMS e ISS por causa da crise econômica em virtude do coronavírus. Mara ressaltou que é preciso definir contrapartidas e, por isso, defendeu que seja adotada a emenda apresentada pelo senador José Serra, do PSDB de São Paulo, que, segundo ela, aperfeiçoa o texto e facilitaria a discussão no Senado. A ideia
15: justa e fisicamente responsável do senador Serra estabelece um limite máximo para o socorro. Assim, a União pode lidar com o um impacto fiscal
8: mais previsível. O valor máximo do auxílio não pode ultrapassar 84 bilhões o que corresponderá à queda de 30% da arrecadação
13: do ICMS e do ISS nos próximos seis meses. Sobre a ajuda aos estados e municípios, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, anunciou que o relatório do projeto será apresentado nesta quinta-feira. E a votação está marcada para o próximo sábado, em sessão extraordinária. Entre as mudanças feitas à versão já aprovada na Câmara dos Deputados, está o limite da compensação com as perdas de ICMS e ISS. Davi Alcolumbre não antecipou o valor que, na proposta dos deputados, é de no mínimo 30%, mas adiantou que os repasses da União serão por quatro meses e não mais por seis meses. Outra novidade, segundo Davi Alcolumbre, será o congelamento salarial de todo o funcionalismo público por 18 meses, o que resultará numa economia de 130 bilhões de reais no período.
10: Então, entre debater redução, eu prefiro estabelecer uma regra que a gente possa ter uma carência
9: de 18, 18 meses sem reajuste, sem realinhamento, sem progressão. A primeira proposta era 24 meses e a gente quer conciliar nesses 18 meses aí até o final de 2021, que já dá um fôlego muito grande para os estados e para os municípios
6: que vão economizar para o enfrentamento dessa doença e o pós-pandemia para a retomada do crescimento.
13: Segundo o presidente do Senado, todas as mudanças foram negociadas com o governo e com os deputados. Ele justificou que, pela urgência, o projeto deverá ser votado neste sábado para que a Câmara possa aprová-lo no início da próxima semana. O novo ministro da Saúde, Nelson Teich, participa amanhã de uma videoconferência para tratar da ajuda aos estados e municípios em relação ao coronavírus. A audiência com o ministro foi aprovada por requerimento da senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo. O vice-líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, questionou a falta de ação do governo no combate ao coronavírus.
9: O ministro da Saúde está há 10 dias totalmente em inação, a única coisa que propõe é criar mecanismos para relaxar o isolamento social e nós estamos vendo o drama da falta de UTIs, da falta de testes e da falta de equipamentos de proteção individual.
13: O vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, negou responsabilidade do ministro ao citar dificuldades de compras pelo governo devido à demanda mundial.
5: Então ele não é mágico. Ele vai, obviamente, mostrar que as coisas, elas estão no seu curso normal. Temos problemas gravíssimos também para adquirir os testes rápidos, respiradores, UTIs. É uma operação de guerra.
13: A videoconferência com o novo ministro da Saúde ocorre na tarde desta quarta-feira, a partir da às quatro e meia da tarde, e poderá ser acompanhada ao vivo pela rádio e TV Senado. A nomeação de novos titulares no Ministério da Justiça e na Polícia Federal repercutiu entre os senadores. André Mendonça e Alexandre Ramagem foram oficializados nos cargos nesta terça-feira. Repórter Pedro Pince.
10: O governo federal anunciou o advogado André Luiz Mendonça, atual titular da Advocacia-Geral da União, como novo ministro da Justiça. Também foi confirmado que Alexandre Ramagem, atual diretor da Agência Brasileira de Inteligência e próximo à família Bolsonaro, vai ser o diretor-geral da Polícia Federal. Para o líder da oposição no Senado, Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, a nomeação de Ramagem atenta contra a democracia. O presidente da República quer transformar a Polícia
9: Federal, que é uma instituição do Estado brasileiro, a nossa Polícia Judiciária, em uma instituição a serviço de sua família. A prova disso são as relações íntimas do novo diretor-geral com os seus filhos que estão sob investigação, conduzida pelo Supremo Tribunal Federal.
10: Já o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, elogiou Mendonça e Ramagem.
5: A gente espera que o doutor André faça um grande trabalho, porque já conhece a máquina pública, servidor de carreira, muito bem avaliado, tem a acessibilidade necessária e a competência para resolver os problemas do Ministério da Justiça. E também o delegado-geral da Polícia Federal... É um profissional de topo de carreira.
13: Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
6: Jornal Câmara dos Deputados Gestores da educação criticam falta de coordenação do MEC durante pandemia
12: Deputados defendem redução ampla de juros em crédito a microempresas
6: Plenário aprova MP da Embratur e prevê ajuda à repatriação de brasileiros
12: Boa noite A Câmara aprovou mudanças feitas pelo governo federal na Embratur Que deixa de ser autarquia para virar uma agência autônoma a matéria ainda precisa de análise do Senado.
6: O texto também permite que a instituição ajude a repatriar brasileiros que estão no exterior e enfrentam problemas por causa da pandemia. A repórter Paula Bitar acompanhou as votações.
16: O plenário da Câmara aprovou em sessão virtual a medida provisória que transforma a Embratur na Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, uma instituição autônoma. O texto aprovado permite à agência atuar na repatriação de brasileiros impossibilitados de retornar ao país no caso de guerra, convulsão social, calamidade pública, risco iminente à coletividade ou qualquer outra circunstância que justifique a decretação de estado de emergência. Quando houver necessidade de isolamento social, a Embratur poderá contratar serviços de hospedagem no país para abrigar profissionais de saúde ou pessoas que não possam ficar isoladas em suas próprias casas, como em casos de violência doméstica. O ponto foi incluído pelo relator, deputado Nilton Cardoso, Cardoso Júnior do MDB de Minas Gerais para atender a necessidades geradas após a pandemia de covid-19. Por acordo, Cardoso Júnior excluiu do texto item que isentava da cobrança de direitos autorais a execução de obras literárias, artísticas ou científicas em quartos de hotéis e cabines de embarcações. Como explicado pelo relator, o tema será inserido em outra MP que trata de cancelamento e renegociação de reservas e eventos no setor de turismo. Mesmo retirado da proposta, o assunto gerou debate durante a votação. Para a deputada Magda Mofato, do PL de Goiás, era essencial manter a alteração.
13: Isso não atrapalha e nem tira os direitos autorais de qualquer artista. Isso está preservado. Todos nós sabemos da importância de que, de que tenham os direitos autorais preservados. Ninguém quer tirar nada de ninguém. O que precisa é que não haja uma cobrança injusta, cruel até e criminosa, com critérios unilateralmente decididos, sem que haja uma discussão em cima.
16: Por outro lado, a deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, não quer que o tema seja debatido nem em outra MP. A
8: supressão de qualquer item relacionado ao direito autoral é uma vitória importante, mas não quero ver esses assuntos remetidos à medida provisória 948, que é o que corre na casa em relação a esses assuntos. Eu acho que nós não podemos muito menos num período tão grave como esse, tratar direito autoral dessa forma que a vida, que é o direito de patente de um autor de qualquer
16: obra nesse país. Outro ponto controverso durante a análise da medida provisória foi a previsão de que parte da arrecadação do Serviço Social do Comércio, SESC, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, fosse direcionada para a Embratur. O relator, Newton Cardoso Júnior, defendeu que essa perda seria compensada.
6: Se haverá, num primeiro momento, qualquer prejuízo para a retirada de recursos do SESC e do SENAC diretamente através do Sistema S, essa quantidade de recursos será claramente compensada, senão irá até aumentar diante do cenário de crescimento do turismo que está previsto com a implementação das novas regras da nova entidade Embratur.
16: Mas um destaque do PCdoB pedindo a retirada dessa parte do texto foi aprovado por 232 votos a 222. A deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, foi uma das parlamentares a defender a recomposição dos recursos do Sistema S.
12: Não concordamos com a retirada de recursos do SESC-SENAC, que são instituições que são as que mais contribuem para o fortalecimento do turismo, a formação de mão de obra o turismo interno o turismo social, nós estamos votando essa matéria num momento extremamente desfavorável para o turismo internacional e vamos precisar do fortalecimento do turismo no mercado interno brasileiro e para tanto o Sesc Senac são indispensáveis.
16: Uma emenda aprovada pelo plenário prorrogou até 2024 a redução a 6% na alíquota do imposto de renda sobre os valores pagos para pessoas ou empresas no exterior destinados a coberturas de gastos pessoais no exterior de pessoas físicas residentes no Brasil em viagens de turismo, negócios, serviço, treinamento ou missões oficiais até o limite global de 20 mil reais ao mês. A medida provisória do governo tinha estabelecido um aumento escalonado nessa alíquota, chegando a 15,5% em 2024. Os deputados também aprovaram a medida provisória que autoriza o Ministério da Agricultura a prorrogar por até um ano o contrato temporário de nove servidores da área de tecnologia, da informação e comunicação. As duas MPs seguem para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
1: Votação
12: a mudança da estrutura da Embratur para uma agência autônoma de serviços repercutiu entre os deputados. Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, acredita que a nova Embratur vai estimular o turismo.
6: Ele lembra que, no ano passado, o Brasil investiu cerca de 7 milhões de dólares em promoção turística, enquanto países como Uruguai, Peru, Colômbia e Chile injetaram 10 vezes mais. O setor envolve 52 segmentos da economia, mas, de acordo com Felipe Carreiras, o país nunca ultrapassou a barreira dos 6 milhões de turistas internacionais.
12: Jarlindo Arlindo Chinália, do PT de São Paulo, lamenta que a Embratur, uma autarquia federal, tenha sido transformada num serviço autônomo por meio de uma medida provisória. O deputado entende que, em vez de atuar para a privatização da Embratur, o governo deveria discutir o aperfeiçoamento da instituição.
6: Charles Evangelista, do PSL de Minas Gerais, destaca a importância do turismo para a economia do país. Ele informa que, em 2019, o setor movimentou 238 bilhões de reais com um aumento de 163% das vagas de emprego se comparado ao ano de 2018.
12: Atualmente, o Brasil recebe em torno de 6 milhões de turistas estrangeiros por ano. Mas, segundo Charles Evangelista, mesmo com um potencial turístico gigantesco, países com menos atrações costumam receber de 8 a 10 vezes mais visitantes.
6: Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, comemora a aprovação da emenda que manteve em 6% a alíquota do imposto de renda retido na fonte, incidente sobre o valor remetido ao exterior de até 20 mil reais ao mês por pessoas físicas ou jurídicas. O deputado estava preocupado com a possibilidade do aumento de impostos.
12: Marcelo Freixo, do Pessoal do Rio de Janeiro, elogia a manutenção da arrecadação do Sistema S no texto que muda a estrutura da Embratur. Ele ressalta que o SESC, por exemplo, promoveu mais de 18 mil peças de teatro e mais de 15 mil shows de música em cerca de 2 mil municípios. O deputado entende que não dá para ajudar o turismo prejudicando a cultura.
6: Marcelo Freixo também destaca a aprovação do projeto que socorre micro e pequenas empresas durante o período de calamidade pública, oferecendo linha de crédito mais barata. Ele entende que, neste momento, votar para que as pessoas não percam o emprego é votar para salvar o país. Economia.
12: O projeto de lei que cria o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte foi aprovado na Câmara em 22 de abril.
6: O PRONAMP garante crédito especial para o setor em condições facilitadas diante da pandemia do novo coronavírus. Os deputados elogiam a proposta, mas defendem mudanças no texto que ainda podem ser feitas pelo Senado.
12: Tiago Dimas, do Solidariedade do Tocantins, está convicto de que a proposta que institui o Pronamp é importante, mas defende sua ampliação. Ele cita que o Reino Unido zerou os impostos sobre a folha de pagamentos e a Argentina suspendeu o pagamento da Previdência por parte das micro e pequenas empresas. Ele apoia a adoção de medidas semelhantes no Brasil.
6: Ayrton Faleiro, do PT do Pará, vê como fundamental a criação de um fundo garantidor para a proteção das micro e pequenas empresas, como está previsto no texto do Pronamp. Ele ressalta três pontos determinantes em qualquer programa de crédito. Prazo, carência e juros.
12: Bongás do PT do Rio Grande do Sul, concorda com a criação do fundo garantidor para as micro e pequenas empresas, mas defende a ampliação dos recursos do empréstimo e do prazo de carência para o início do pagamento. Dessa forma, ele diz que as empresas terão mais tranquilidade.
6: Pesquisa do Sebrae em Santa Catarina aponta que cerca de 10.500 microempresas já fecharam as portas no Estado. Celso Maldaner, do MDB, ressalta a importância do programa de apoio às empresas menores, mas avalia que os recursos não serão suficientes para atender toda a demanda do setor.
12: Segundo Pedro quizai do PT de Santa Catarina, o governo demora em tomar iniciativas de ajuda à população neste momento de calamidade. Ele diz que é o Congresso que está votando as pautas prioritárias para o país. O deputado também cita estudos do SEBRAE, dando conta de que os recursos previstos no Pronamp serão insuficientes.
6: Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro, avalia a importância do apoio às micro e pequenas empresas para dar fôlego ao setor e garantir empregos. Para ele, a medida é importante, especialmente no momento em que o governo dificulta o pagamento de benefícios aprovados, como, por exemplo, a renda emergencial.
12: Padre João, do PT de Minas Gerais, também destaca a aprovação da linha de crédito a micro e pequenos empresários, mas ressalta que é fundamental garantir a estabilidade dos trabalhadores e reduzir ainda mais a taxa de juros para os beneficiados.
6: Paulão, do PT de Alagoas, também ressalta a importância do projeto e pede mudanças no texto Agora em Análise no Senado. Ele pede redução da taxa de juros e ampliação do prazo de carência para o microcrédito. O deputado diz ainda que não adianta dar o crédito facilitado sem garantir a estabilidade dos trabalhadores.
12: Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, ressalta que é preciso garantir a estabilidade no emprego para os trabalhadores das empresas que aderirem ao Pronamp já a partir da data da publicação da lei. Ela enfatiza que os créditos têm como objetivo manter os empregos e a sobrevivência das empresas pós-pandemia.
6: Perpétuo Almeida registra ainda que o PCdoB está recolhendo assinaturas para a criação de uma CPI com o objetivo de investigar denúncias contra o governo de Jair Bolsonaro. Segundo a deputada, o partido acredita que o presidente cometeu crimes de responsabilidade que precisam ser investigados com urgência.
12: Enio do PT do Paraná, critica a postura dos bancos privados. Segundo ele, nenhum deles se ofereceu para ajudar as empresas, cobrando empréstimos somente com a taxa de juros Selic.
6: Verri destaca que a concentração de renda e a margem de lucro do setor é altíssima e condena as instituições que, segundo ele, ainda se preocupam em manter a margem de lucro mesmo em um momento de forte crise.
12: Vinícius Poit, de São Paulo, ressalta que, graças à sugestão do Novo, foi reduzida de 50% para 30% a possibilidade de alavancagem do faturamento anual para que as empresas possam aderir ao Pronamp. Segundo ele, a medida visa distribuir melhor os recursos em vez de concentrá-los em um único CNPJ.
6: Vinícius Poit também lamenta a morte de João Melão Neto aos 64 anos ocorrida no último dia 23 ele destaca a carreira política de Melão Neto como ministro do Trabalho, deputado federal e deputado estadual além de ter exercido a profissão de jornalista e ter sido um dos grandes pesquisadores do liberalismo no Brasil.
12: Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, destaca a intenção já anunciada pelo governo de autorizar empréstimos do BNDES para as distribuidoras de energia. Ele alerta para o risco de aumento de 20% a 30% na conta de luz caso o governo não garanta recursos às concessionárias.
6: De acordo com o Lafayette de Andrada, antes da pandemia, a indústria havia contratado um excedente de energia por longo prazo, e o setor pede que a cobrança dos encargos seja referente apenas ao montante de energia usada, não da energia contratada. Saúde
12: Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, Parabeniza o governo federal por todas as ações adotadas de combate ao coronavírus. Ela pede urgência da Câmara para votar o projeto que prioriza a compra de equipamentos de proteção e testagem para os profissionais de saúde.
6: Segundo a doutora Soraya Manato, só em São Paulo, o Hospital das Clínicas está com mais de 400 médicos e paramédicos afastados em função da Covid-19. No sírio-libanês, foram 104 funcionários e no Albert Einstein, 348.
12: Jandira Feghali, do PCdoB do Rio de Janeiro, está preocupada com a execução pelo governo dos projetos aprovados no Congresso. Ela cita que a renda mínima ainda não chegou a todos que precisam.
6: Para Jandira Feghali, o atraso na concessão do benefício parece proposital, assim como a ela também parece proposital o confronto com a política, com o Congresso e com governadores para comprometer a democracia e impedir as ações necessárias em um momento de pandemia.
12: Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, defende a instalação de uma CPI para apurar a denúncia do ex-ministro Sérgio Moro sobre o interesse do presidente da República de interferir na Polícia Federal. O deputado reitera que as acusações precisam ser apuradas, especialmente porque, para ele, Bolsonaro dá um péssimo exemplo à nação como liderança política.
6: Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, se diz indignado com os últimos acontecimentos da política brasileira. Na opinião do parlamentar, enquanto o Brasil conta os mortos da pandemia e se preocupa com a falta de respiradores e equipamentos de proteção para o pessoal da saúde, o governo se envolve numa crise política profunda. Cultura.
12: Carlos Veras, do PT de Pernambuco, repudia o tratamento preconceituoso contra o forrozeiro A Cisão, artista nordestino consagrado, com mais de 700 músicas gravadas e 3 milhões de discos vendidos. Segundo o deputado, no dia 17, durante uma transmissão ao vivo na internet, o cantor foi ofendido no programa de humor chamado de cachorro bêbado e drogado.
6: Educação gestores estaduais e municipais de educação criticaram a falta de uma coordenação nacional para enfrentar os problemas educacionais neste momento de pandemia.
12: Eles participaram de seminário promovido pela Comissão Externa da Câmara, que acompanha os trabalhos do Ministério da Educação. Quem traz os detalhes é Silvia Munhato. Segundo Fred
15: Amâncio, vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, as soluções têm sido adotadas regionalmente sem que o Ministério da Educação participe do
5: processo. Mas realmente nós sentimos muita falta. A gente, a gente já vinha sentindo ao longo desses é, últimos anos, com tá? todos os acontecimentos, né? este ano parece que ficou ainda mais... É explícito, né, a, a falta que está fazendo. Nós temos uma grande coordenação nacional que talvez fosse o principal papel que o Ministério da Educação deveria assumir nesse momento é uma coordenação para apoiar todos os todos os estados e municípios para que nós não ficássemos dependendo de iniciativas individuais.
15: Préd que é secretário de Educação de Pernambuco mostrou mais confiança no trabalho do Conselho Nacional de Educação que está aprovando diretrizes mais amplas para os gestores locais. Uma delas é deixar claro que as aulas não presenciais não substituirão as aulas presenciais. João Costa, secretário adjunto de Educação de Portugal, disse que o governo português criou um site específico para as orientações aos gestores, cuidando especificamente dos estudantes que não têm acesso à internet. O secretário explicou que o país europeu se prepara para uma abertura parcial das escolas agora em maio, mas diz que a coordenação virtual tem que ser mantida porque é possível que sejam necessários novos períodos de isolamento social no futuro. O deputado professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, diz que a experiência portuguesa deixa mais evidente o problema brasileiro.
9: Aqui no Brasil nós temos vivido uma falta de coordenação do Ministério da Educação. Infelizmente, o ministro que festejou o fechamento da TV Escola cola que nesse momento poderia ser muito útil para ajudar as pessoas que têm dificuldade de acesso à internet. Nós não tivemos uma formulação centralizada de um projeto que pudesse ser enviado aos estados para adaptação estadual ou municipal, infelizmente. A
15: deputada Tava Tamaral do PDT de São Paulo disse que o Ministério marcou as datas do exame nacional do ensino médio sem conversar com os demais envolvidos no processo e como se nada estivesse acontecendo. Consultado pela Rádio Câmara, o Ministério da Educação diz que criou um comitê operativo de emergência em março e listou várias ações, como a contratação de profissionais para hospitais universitários, destinação da merenda escolar para as famílias, flexibilização da carga horária anual e antecipação da formatura de estudantes da área de saúde. Maria Tereza Pascoal, secretária de Educação de Londrina, no Paraná, Diz que passou os primeiros dias da suspensão de aulas, no dia 23 de março, lidando com problemas sociais, como pais que não tinham com quem deixar os filhos e famílias que dependiam da merenda escolar para complementação da alimentação. O município é responsável pela educação até o quinto ano básico, ou cerca de 45 mil alunos. Os gestores disseram que a retomada das aulas será gradual e qualquer avaliação de desempenho terá que ser precedida de um diagnóstico do que os estudantes conseguiram aprender no período de isolamento. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
6: Foi retomada hoje pelo plenário a análise do projeto que suspende os pagamentos devidos pelos estudantes ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, devido ao estado de calamidade decretado por causa da Covid-19.
12: Na pauta de votações estão as sugestões de mudanças apresentadas pelos partidos ao texto aprovado na semana passada, que teve a relatoria do deputado Moses Rodrigues, do MDB do Ceará.
6: De acordo com o projeto, terão direito à suspensão dos pagamentos os estudantes que estão em dia com as prestações do financiamento e os com parcelas em atraso por no máximo 180 dias. Você acompanha mais detalhes da votação da matéria no nosso programa de amanhã.
12: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de José Carlos Andrade e Maria Clarice Dias. Boa noite.
6: Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.